0: Und schon kannst du sagen, ja, red du, Mann, das ist ja total utopisch. Also sprich, dein Idealzustand, der ist zwar grundsätzlich erstrebenswert, aber es wird niemals so sein. Also brauchen wir es ja gar nicht erst zu probieren. Und schon können wir wieder alle mit unserem Hintern auf der Couch sitzen bleiben. Herzlich Willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
1: Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist, du jeden Tag für deine Werte einstehst und du unbedingt die Welt verändern möchtest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst,
0: dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Es ist Samstagabend. Und normalerweise könnte man sich jetzt einfach eine Flasche Wein aufmachen oder sich eine schöne Tasse Tee machen. Vielleicht hast du gerade einen Tee in der Hand, wir nicht. (lacht) Aber wir sprechen trotzdem einen Podcast ein. Wir hatten eine schöne Woche, aber sie war anstrengend. Wir waren super aktiv, wir hatten eine Woche Urlaub und waren ganz fleißig. Wir haben nämlich ein neues Projekt am Start gehabt. Und das werdet ihr auf jeden Fall noch rechtzeitig erfahren, was wir da Schönes gemacht haben. Auf jeden Fall sind wir jetzt wirklich mega Knülle und sind aber trotzdem total dankbar, was letzte Woche wieder alles war, denn wir haben uns vorgenommen, den Prozess zu genießen. Weil ganz häufig ist es ja so, dass wir immer nur durchstarten, was wir machen und tun und am Ende wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was wir alles umgesetzt haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder Gedanken darüber machen und es auch reflektieren, was wir alles Großartiges gemacht haben und was wir jetzt gerade wieder Großartiges machen und es auch wirklich in dem Moment genießen und im Hier und Jetzt sein. Und eigentlich wollten wir über was ganz anderes eine Podcast-Folge machen und sind dann eben gerade über einen Artikel gestolpert von 2016. 16, genau. Und da haben wir gedacht, ach guck mal, da wollten wir immer schon mal eine Podcast-Folge drüber machen. Wir machen das jetzt einfach so. Das ist nochmal so ein kleiner Aufreger. Und zwar geht es um das Thema Gutmensch und warum Mhm. ein Gutmensch laut Bericht oder laut Volksmund kein guter Mensch ist. Ja,
1: das Wort schwirrt schon eine ganze Weile mal bei uns so rum und wir hatten das glaube ich das erste Mal letztes Jahr im Sommer oder so, dass wir darauf gestoßen sind und uns überlegt haben, wie kann es eigentlich sein, dass dieses Wort Gutmensch, was ja eigentlich durchweg positiv zu sehen wäre, so schlecht belegt ist und wir fanden das total faszinierend, weil es ist uns irgendwie im Gespräch aufgefallen und dann haben wir gedacht so krass, dass das schon eigentlich wie so ein Schimpfwort ist und auch der Fakt, dass das so ein typisches deutsches Phänomen ist, gefühlt, dass wir, wenn wir was Gutes tun, dass wir das eher immer kritisch sehen oder andere Leute dafür belächeln. Und deshalb haben wir uns tatsächlich darüber aufgeregt.
0: Geschimpft wie ein in <lacht> genau, hat sie. Ja, <lacht>
1: Ja, ich fand das wirklich ein Phänomen und das hat mich so in dem Moment auch wieder so getriggert, dass ich gedacht habe, wie kann denn das sein, dass wir in Deutschland ein Schimpfwort haben dafür, dass Menschen Gutes tun, also für jemanden, der durchweg Gutes im Sinne hat. Und in diesem Artikel wird es auch nochmal sehr ausführlich beschrieben. Und
0: wir müssen euch einfach mal ein paar Sachen daraus vorlesen, das ist der Burner.
1: Ja, also das ist wirklich so, ich meine, in dem Artikel kommt auch so zur Geltung, dass der Gutmensch, so wie er hier beschrieben wird, eben tatsächlich jemand ist, der immer darüber redet, was alles Gutes passieren sollte und diese Ideologien im Kopf hat, aber es selber nicht umsetzt. Und ja, na klar, das ist auch etwas, was wir auch nicht cool finden. Also niemand will sich mit jemandem unterhalten oder findet es irgendwie toll, wenn Menschen immer nur darüber reden, was alles irgendwie toll sein sollte und dann selber den Hintern nicht hochkriegen. Das ist ganz klar auch für uns ein Aufreger. Aber grundsätzlich wird es ja auch im Volksmund so benutzt, dass Menschen, die einfach wie gesagt, dieser Ideologie folgen, eine gute Absicht haben, dass die eben als Gutmensch bezeichnet werden und damit so automatisch wird man in so eine Schublade gedrückt schon gleich. Also es ist so diskreditierend. Du bist danach irgendwie schon so, ach, das ist so ein Gutmensch. Und dann heißt es so, ah ja, okay, das ist wie so, ah ja, okay, dann brauchen wir den eh nicht ernst nehmen. Und das finden wir eigentlich total traurig, denn in anderen Ländern ist das anders. Bevor ich jetzt nochmal auf den Artikel zu sprechen komme, denn in anderen Ländern, wie zum Beispiel, also ich kenne es halt aus Amerika, da habe ich es halt selber erfahren, die Menschen, die dort eine Ideologie verfolgen und die Gutes tun, werden gefeiert und die feiern sich auch selber. Also dieses ganze Prinzip von Charity, das wird da ganz anders wahrgenommen. Und auch natürlich ist mittlerweile der Begriff Charity so ein bisschen verpönt, Und gerade in Deutschland lächelt man auch wieder darüber und sagt so, ach Charity, das ist irgendwie sowas für die wohlhabenden Menschen, die machen dann so ein bisschen und spenden und so. Aber grundsätzlich ist es auch da wieder schade, dass wir uns eigentlich darüber lustig machen. Und wie gesagt, in Amerika wird es ganz anders bewertet. Die Frauen zum Beispiel von erfolgreichen, reichen Männern, sind Charity-Ladies teilweise, bezeichnen sie sich sogar selber als solche und das durch und durch gut. Die machen dann einmal im Monat irgendwie eine Party, wo die Gelder generieren, die sie dann für einen guten Zweck spenden. Und klar kann man das irgendwie belächeln und sagen, ah, die haben ja sonst irgendwie nichts zu tun und ist ja toll, die das auf diesem Wege machen. Aber ganz ehrlich, es ist doch toll, dass sich Menschen für sowas einsetzen. Und diese ganzen Dinge überhaupt auf die Beine stellen. Und das ist was, was ich sehr, sehr zu schätzen gelernt habe in Amerika, dass Menschen auch wirklich ganz offen damit umgehen, wenn sie gute Dinge tun, dass sie darüber sprechen, wenn sie spenden, wenn sie anderen Menschen helfen, dass sie da überhaupt nicht so diese Hemmungen haben, wie wir das häufig haben. Und in Deutschland kenne ich das nicht so. Also entweder machen es auch nicht so viele Menschen
0: oder es ist halt wirklich das Phänomen, dass die Menschen auch tatsächlich nicht wirklich darüber sprechen. Ja, es ist so ein ganz komisches Phänomen in Deutschland. Das ist ja auch so ein Tabuthema irgendwie auch geworden, wenn du ähm, Dinge machst, die irgendwie gut sind oder die besser sind als andere. Es gibt ja auch den Spruch irgendwie auch bei Veganern, fett hast du das ja auch schon mal gehabt, wenn du ähm, mit einem Nicht-Veganer im Gespräch bist und der oder diejenige sagt dann zu dir, ach naja, ähm, du glaubst dann schon, du bist was Besseres oder so. Also je nachdem, wie man mit der Person natürlich im Austausch ist, kann es auch sein, dass es mal so ein Feedback gibt oder aber auch gerne mal hintenrum oder es wird einfach öffentlich auch auf Social Media mal so rausgehauen. Aber das ist auch der Punkt so. Ja, der oder die glaubt wohl, er ist was Besseres. Naja, jetzt können wir der Sache mal grundsätzlich auf den Grund gehen. Wenn wir jetzt nochmal beim Veganismus bleiben, ist ja auch die Frage, okay, ist es denn jetzt was Besseres, wenn ich vegan bin, als wenn ich es nicht bin? Und jetzt ganz im Ernst, also wenn man es jetzt einfach mal runterbricht auf die Motivation, die bei vielen Menschen ja ethisch motiviert ist und sagt, okay, der eine sagt, ich verzichte darauf, tierische Produkte zu essen, weil ich das nicht unterstützen möchte, weil ich Tiere liebe und weil es nicht meinen Werten entspricht. Und der andere sagt, ich polarisiere, Achtung, es ist mir scheißegal, ich mache das jetzt einfach dann ist es eigentlich natürlich besser, in dem Fall vegan zu sein, als nicht vegan zu sein. Und das kann man ja auch einfach mal so bewerten. Aber das Spannende ist ja in der ganzen Sache, dass es so als Wunderwaffe eingesetzt wird. Also ach, du bist wohl was Besseres als ich oder glaubst du, du bist jetzt was Besseres oder ach, guck mal, der Gutmensch und so. Das bedeutet ja aber im Prinzip, ich kann mich jetzt darauf ausruhen, selber nicht aktiv zu werden, weil niemand will ja ein Gutmensch sein. Niemand will sich ja damit profilieren, irgendwie Gutes zu tun, das vielleicht sogar in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir ja immer Einfordern oder wo wir ja auch euch motivieren wollen. Macht gute Dinge, sprecht darüber, geht damit raus, dass andere Menschen sagen, wow, cool, möchte ich auch machen. Und dass es tatsächlich so eine Keule ist, die manche Menschen einfach verstummen lässt. Und wie gezielt das ja auch eingesetzt wird von Lobbys bzw. auch in der Politik. Und das finden wir halt schon sehr interessant und auch sehr. Ja, auch ein bisschen beängstigend, wie natürlich da auch Meinungsmache gemacht wird oder praktiziert wird und wie man auch da wieder bestimmte Strömungen oder Bewegungen unterwandern kann, aushebeln kann, teilweise auch entwaffnen kann über diese diese Wortwaffe, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, das ist so diese typische Trickkiste der Rhetorik. Du kannst halt gewisse Dinge durch ganz kleine Begriffe komplett in ein anderes Licht rücken. Da kennen wir ja auch alle das Beispiel, was passiert, wenn etwas umstritten ist. Oder nehmen wir mal an, du hast einen tollen Bericht geschrieben, ein tolles Buch geschrieben oder du bist eine tolle Person und hast viel Gutes getan. Und in dem Moment, wo andere Menschen dich diskreditieren möchten, müssen sie im Prinzip nur wilde Thesen über dich verbreiten. Und dann heißt es, dass du umstritten bist als Person oder dass dein Werk umstritten ist, dein Buch umstritten ist. Und wenn wir das mal so runterbrechen, auch das, was du eben auch schon mal gemacht hast, auf dieses Wort umstritten, das heißt ja nur, dass es halt zwei Meinungen dazu gibt, dass es verschiedene Meinungen gibt. Und was aber damit suggeriert wird, ist, dass man das nicht ernst nehmen kann oder nicht ernst nehmen sollte. Und somit ist es ganz häufig so, dass ähm, damit ganze Bewegungen oder ganze äh, Personen quasi ausgehebelt werden, weil sie nicht mehr als valide Quelle gelten. Und das ist ein unfassbar starkes Tool, was von ganz vielen Lobbys und von ganz vielen mächtigen, ich sage jetzt mal Menschen, Bewegungen eingesetzt wird, um eben bestimmte Gegenbewegungen, um bestimmte Dinge eben zu unterbinden, ja.
0: Ja. ja, also wenn man jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel nehmen würde und man sagt zum Beispiel, am Ende der Straße wohnt ein Mann und der verprügelt immer jeden Samstagabend seine Frau. Und man erzählt diese Geschichte einfach so rum. Und jetzt hat man die Frau auch ein paar Mal nicht gesehen und die ist auch sowieso ein bisschen ruhig. Und, äh, und normalerweise würdest du jetzt sagen, so ja, ganz ehrlich, das kann ja jeder erzählen und wer weiß, ob das überhaupt stimmt. Das Ding ist nur, dass du immer, wenn du diesen Mann jetzt siehst, wirst du wahrscheinlich diese Geschichte in deinem Kopf haben. Und das ist jetzt so ein ganz bekanntes Beispiel. Es ist halt super leicht, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, der hat dies oder das getan oder dies und das ist irgendwie nicht in Ordnung oder man hebelt es andernweitig aus. Das Problem bei der Sache ist nur, du kriegst halt ja nie wieder deine Weste sauber sozusagen. Und das Gleiche gilt halt auch für solche Dinge wie gute Taten. Also wie praktisch ist es doch, dass du gute Taten damit diskreditieren kannst, indem du es ins Lächerliche ziehst. Und das mit dem Umstritten ist genauso. Nehmen wir doch jetzt einfach mal dieses großartige Buch von Nico Rittenau Der hat ja nun wirklich aus der sämtlichen Primärliteratur in den letzten 50 Jahren alles zusammengetragen, was es über das Thema Ernährung, auch gerade vegane Ernährung, an Studien bereits gibt. Ich erhebe jetzt gerade keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit, aber das sind die Fakten, die mir bekannt sind. Und jetzt würde irgendjemand daherkommen und sagen, ja, also was der da geschrieben hat, das ist aber anzuzweifeln. Und auf einmal steht im Internet, das ist umstritten. Und das ist nämlich der Punkt. In dem Moment, das ist genau, was Caro gerade gesagt hat, in dem Moment, wo nur ein einziger Mensch da ist, der sagt, ich vertrete eine andere Meinung oder ich glaube nicht, dass das korrekt ist oder das ist fehlerhaft oder er zeigt auf jeden Fall mit dem Finger drauf oder wie auch immer. In dem Moment gilt so ein Werk zum Beispiel als umstritten. Und das ist das, was die Menschen sich dann letztendlich merken. Es wurde einmal kritisiert, es ist umstritten, es ist anzuzweifeln, ob das überhaupt richtig ist. Und schon wird so ein Werk oder eine, eine gute Tat oder ein Mensch komplett in den Dreck gezogen. Und das ist halt super kritisch zu betrachten. Und jedes Mal, wenn wir also von außen auf etwas schauen und es gibt bestimmte Geschichten oder Sprüche oder Schimpfwörter oder irgendwelche anderen Dinge über... Bewegungen über Menschen, über Werke, über was auch immer entstanden ist, sollte man sich immer ganz klar fragen, woher kommt das? Habe ich die Gewissheit, dass es wirklich so ist? Und im Zweifelsfall könnte ich mich ja auch einfach mal selber schlau machen und denjenigen auch fragen, gerade wenn es Personen zum Beispiel betrifft. Aber das passiert halt meistens nicht, weil der Mensch liebt es natürlich auch grundsätzlich schnell zu urteilen. Das hat auch einfach was damit zu tun, dass wir ja alle so ein gewisses Sicherheitsbedürfnis haben, dass wir natürlich niemanden auf den Leim gehen wollen, dass wir selber gucken wollen, dass es uns gut geht. Wir möchten auch gerne selbst in der Komfortzone bleiben. Deswegen ist es natürlich auch sehr praktisch, dass wenn man zu viel Gutes macht, dass das auch nicht gut ist, sodass ich am besten gar nicht so viel Gutes tun muss. Also das sind alles solche Dinge die ähm, so so psychologisch letztendlich alle kritisch auch nochmal so zu hinterfragen sind. Und was wir halt so spannend finden, weil sich das ja auch immer wieder in der veganen Bewegung wiederfindet. Und das, was Caro jetzt auch gerade nochmal rausgepickt hat, war, dass das Ganze ja auch in der Umweltbewegung aufgefasst wurde. Da hatte ja der Gutmensch das erste Mal sozusagen eine... Definition erhalten oder beziehungsweise das Wort Gutmensch ist da kreiert worden und ist jetzt bei der Flüchtlingsdebatte nochmal wieder aufgekommen und es würde uns auch nicht wundern, wenn es im Zusammenhang von Veganismus auch nochmal aufgegriffen werden würde, weil auch da der Trend ist natürlich da und wird immer größer und stärker. Ja, ich finde, man kennt das auch schon teilweise
1: aus dem eigenen Umfeld. Also ich habe das schon auch teilweise, wenn dann Kommentare kommen, wenn man zum Beispiel jetzt Kollegen oder mit Bekannten über irgendwelche Themen spricht und man hat halt irgendwie eine starke Meinung dazu, sei es jetzt halt das Thema Nachhaltigkeit oder ähm, natürlich Veganismus, das wissen ja die meisten dann schon und dann kommt ganz häufig so dieser Spruch, ach ja, dass du das so siehst oder dass du darauf achtest, ist eh klar, du machst das ja eh alles richtig, so nach dem Motto. Und das finde ich schon krass, also wenn wenn Menschen dann sagen so, ah ja gut, du, du achtest da drauf, und äh, du bist ja eh auf allen Bereichen unterwegs. Naja, dann ist es das schön, dass du das machst. Und es kommt dann immer so rüber, als ob, es, als ob sie sich in dem Moment halt davon distanzieren, dass sie das eben selber nicht machen brauchen. Weil sie eben sagen so, ah ja, du, du bist da ja eh schon vielleicht weiter oder du bist da ja eh in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Also das wirft halt so einen Keil zwischen einen selber und den anderen. Und es ist wirklich so eine, wie so eine Wunderwaffe, mit der du dann sagst, dass der andere quasi so gut ist oder oder solche Ideologien verfolgt, dass es quasi unrealistisch ist und man sich selber dann distanzieren kann davon. Und das finde ich, das ist halt das Gefährliche dabei, diese Schubladen, die dann aufgehen im Prinzip und diese, diese Spaltung, die dann entsteht. Und das ist so, so schade, weil du dich im dem Moment nämlich gar nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzt und das es eigentlich ging. Also es ist ja oft so, wenn dann jemand sagt so, ach du bist ja eh so ein gut Mensch oder du hast das ja eh alles im Blick, du kümmerst dich ja darum, mach du mal. Also ich habe das zum Beispiel beim Thema Veganismus, höre ich das häufiger, dass wenn ich dann so Impulse gebe bei Menschen, die dann sagen so, ja ne, du machst das ja auch super oder das ist ja klar, dass, dass du das kannst. So, wo ich immer sage, nee, nee, das ist das bin nicht ich, das, das kann jeder, oder das wäre auch schön, wenn sich da jeder halt Gedanken drüber macht, dass man versucht, die Leute so mitzunehmen. Und was ich aber sagen will auch, ist, dass dass am Ende man ja viel mehr wiederum sich diese Entschuldigung holt, dass man da nicht mitmachen muss und man so auch schon verhindert, dass man überhaupt in diese Themenbereiche tiefer einsteigt, auch gedanklich oder, oder auch wirklich ähm, sprachlich in Diskussionen. Das ist wie mit dem, mit dem Umstritten oder so. Man, das wird gleich so abgewatscht. So, ne? Ach, das, das brauche ich mir nicht näher angucken. Das sind ja nur die Gutmenschen, die das machen. Das ist so ein bisschen wie dieses Thema... Was ja jetzt in den letzten Jahren auch so prominenter wurde, Thema Whataboutism. Daher kennt man das ja auch, dass man eben sagt so, ja, ähm, ach so, du machst das und das. Ja, aber was ist denn mit XY? Wieso machst du das nicht? Oder da müssen wir uns doch auch drum kümmern. Und man so halt immer wieder schafft, das vom eigentlichen Thema abzulenken, um da nicht hingucken zu müssen. Und das ist das, was so schade dabei ist. Weil Menschen, die alles geben, die wirklich sich selber auch immer wieder in unbequeme Situationen bringen, die aus ihrer Komfortzone herauskommen, die gegen den Strom schwimmen, die sagen, ich versuche hier was zu bewegen, weil ich habe eben eine ideologische Vorstellung. Ich habe eine Vorstellung von einer besseren Welt. Das muss doch funktionieren. Bei den Beispielen, die du eben gebracht hast, ja, Umweltaktivismus. Wenn ich mir vorstelle, dass ich den Planeten retten will, ja, das ist ideologisch, aber ist doch geil. Also wo soll ich denn, was soll ich denn sonst für eine Vorstellung haben? Oder auch das Thema ähm, natürlich Veganismus. Das sind alles Sachen, wo wir doch davon zehren von Menschen, die irgendwann mal gesagt haben, das muss jetzt hier anders laufen. Das ist doch Wahnsinn, wenn wir diesen Menschen quasi so einen Knüppel zwischen die Beine ähm, noch werfen und sagen so, ach, was du da machst, das ist ja eh irgendwie utopisch oder das macht ja gar keinen Sinn. Oder die Menschen dann auch belächeln, anstatt dass wir sie bestärken und sagen, es ist doch mega cool, dass du, dass du sowas glaubst und dass du dafür losgehst.
0: Ja, es ist super spannend. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln und zwar, du sagst, es ist utopisch. Dieser Begriff Utopie, ne, das ist ja auch so ein Ding. Ich habe das jetzt nicht nachgeschlagen oder so, aber ich meine, dass dieser Begriff ja auch geprägt wurde dadurch, beziehungsweise, dass der Begriff Utopie bedeutet, ein Zustand, der total toll ist, der wunderschön ist für alle. Alle sind happy, alle sind glücklich, Frieden, Peace, Love, alles. Aber es ist halt unrealistisch. Und schon kannst du sagen, ja, Mann, das ist ja total utopisch. Also sprich, dein Idealzustand, der ist zwar grundsätzlich erstrebenswert, aber es wird niemals so sein, also brauchen wir es ja gar nicht erst zu probieren. Und schon können wir wieder alle mit unserem Hintern auf der Couch sitzen bleiben. Und das ist auch hundsgemein. Also ich finde das krass. Das ist ja ein Megaschlag ins Gesicht für jeden Menschen, der eine Vision hat. Und gerade auch wir Veganerinnen und Veganer haben ja meistens eine Vision von einer besseren Welt, von einer heilen Welt, von einer Welt ja, voller Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe. Wir sagen es immer wieder, das ist ja auch das, was wir anstreben, das ist ja auch das, was wir vertreten, wo wir hinterstehen. Und es ist so hart, wenn jemand sagt, so was ist das denn für ein utopischer Kram? Also das ist totaler Blödsinn. Und wenn man sich da auch mal wieder überlegt, welche Menschen prägen solche Begriffe und aus welchen Zwecken? Damit wir halt alle auf unserem Hintern sitzen bleiben, nicht in Aktion kommen, vielleicht auch nicht aufmucken, nicht frecht werden, uns an irgendwelche Geflogenheiten halten und im Zweifelsfall auch noch gut zu handeln sind. Also das ist ja immer die Frage, so... so Wer wer sagt sowas? Wer wer erfindet solche Begriffe? Woher stammen die? Und wenn man da auch mal zurückgeht in die Geschichte, also ganz weit zurück, da ging es ja auch darum, dass halt auch auch Menschen letztendlich, ganze Völker so auch kontrolliert wurden und und beherrscht wurden auch von wenigen Königen. Und und das ist halt Wahnsinn, wenn man das sich mal einfach genauer anschaut, wie viel davon tatsächlich auch in unserer aktuellen Welt immer noch bestehen bleibt. Und die andere Sache, die mir noch eingefallen ist, ist das mit diesen... Ja, aber was ist mit? Da muss ich gerade so, Avo- genau, yeah. so an diese Avocados denken, wenn du sagst so ja, ich bin vegan und dann sagt jemand zu dir so ja, aber Avocados isst du schon, ne? Das ist immer so dieses Drauflauern. das ist immer so, wenn dann so ein Nicht-Veganer oder eine Nicht-Veganerin so schon ganz stolz ist, zu wissen, dass sie dich jetzt gleich erwischt bei einer ganz schlimmen Tat. Ja, und Mhm. es ist so witzig, wir haben jetzt auch gerade ja wieder so ein bisschen recherchiert für unser anderes Projekt und sind dann auch wieder über diese Zahlen auch gestolpert. Das ist ja nun mal einfach auch Fakt, dass so knapp 15.000 Liter Wasser dann mal eben für ein Kilo Rindfleisch draufgehen und ähm, es sind tatsächlich dann nur 1.000 Liter für drei Avocados. Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, ist es ja lächerlich. Aber es ist auch wieder interessant, dass genau solche Dinge natürlich dann von der... Gegenseite, sage ich jetzt einfach mal, verwendet werden, um dich auszuhebeln. Anstatt einfach zu sagen, wow, krass, mit dem Vegan ist voll cool, kriege ich gerade noch nicht hin, ist aber eigentlich voll erstrebenswert. Ich wünschte, ich würde das auch hinbekommen oder ich wünschte, ich wäre auch schon so weit. Aber auch da wieder sich selbst schützen, etwas anderes vorschieben und das eigene, also das, das Gute des Gegenübers, ja, was derjenige schon geleistet hat, sofort aushebeln, damit ich selber einen rationalen Grund habe, um genau da zu bleiben, wo ich jetzt bin.
1: Ja, absolut, genau das ist der Mechanismus, der dahinter steckt, dass wir dann lieber versuchen, die anderen Menschen schlecht zu machen, dafür dass sie sich einsetzen oder dass sie solche merkwürdigen Vorstellungen haben. Das hilft dann dabei, um das eigene Gewissen zu beruhigen. Wir haben das ja auch selber erfahren. Wir haben die Geschichte auch schon mal erzählt, aber es ist immer wieder so spannend, wo wir mal in der Fußgängerzone dann unterwegs waren. Und Stimmt. Ne, diese, ähm, ja. Das war auch so, so faszinierend. Also wir waren ja vor ein paar Jahren auch gefühlt jedes Wochenende in der Fußgängerzone unterwegs und haben da mit Menschen gesprochen und Dieses eine Erlebnis, das werde ich auch nie vergessen, wo dann ähm, auch so eine Frau von Zug gelaufen kam, wirklich, also wir haben uns da, das das muss man sich wirklich vorstellen, wir sind da an einem Samstag, es war super kalt, wir sind da äh, kostümiert, glaube ich, noch ein Kuhkostüm durch die Fußgängerzone gelaufen und haben eben Unterschriften gesammelt gegen die Massentierhaltung und wollten eben mit den Leuten so ins Gespräch kommen, um dann halt eben über das ganze Thema aufzuklären und eben natürlich für die vegane Lebensweise quasi Werbung zu machen und dann kam eine Frau auf uns zu, die ging schon an uns vorbei und die, die guckte uns schon so bitterböse an und dann schüttelte sie so den Kopf und sie ging dann erstmal weiter. Und dann haben wir schon gedacht, so was, was ist denn da los? Ne? Und wir waren auch so wirklich total freundlich unterwegs, immer mit einem riesen Lächeln, wir haben alle Leute angesprochen, wir waren so, hey, wie sieht es denn bei Ihnen aus, können wir Sie auch nochmal dafür irgendwie motivieren, sich hier einzutragen? Und wir waren wirklich durchweg positiv. Und dann kommt diese Frau tatsächlich, die hat das nicht ertragen, dass wir da unterwegs waren. Die kam dann wirklich nochmal so einen Bogen gelaufen und kam wieder auf uns zu und sagte dann nur... Und so, ja, also ähm, das ist ja unmöglich, dass sie sich hier für sowas engagieren, das geht gar nicht. Und so, äh, wie, was bitte, Entschuldigung? Ja, also sie könnten sich ja mal um die Kinder in Afrika kümmern. Und mein Mann, der ist im Rotary-Club. Also die machen viel bessere Sachen. Und dann hat sie da angefangen und wollte uns da Lika, irgendwie belehren. Und wir standen da nur ich so, mit offenem Mund und dachten so, ah ja, ist jetzt, ist jetzt spannend. Also, und dann, irgendwann habe ich mich dann auch gefangen und dann habe ich nur gesagt, so, ja, das ist total interessant und Man hat ja natürlich versucht, irgendwie freundlich mit der Dame auch ins Gespräch zu kommen. Und in dem Moment haben wir natürlich auch noch erklärt, dass wir mit dem Veganismus ja eigentlich auch was für die Kinder in Afrika tun. Denn schließlich hängt das alles zusammen und wir haben auch das im Blick. Und der Veganismus sind ja nicht nur die Tiere, sondern auch die Weltgerechtigkeit und Welthunger und so. Das wollte sie natürlich alles gar nicht hören. Die wollte eigentlich nur das Loswerden und hat sich unfassbar provoziert von uns gefühlt, dass wir da unterwegs waren. Und das, das war auch so ein Phänomen, wo man sich wirklich nur anguckt und wo man nur denkt so, was ist denn da los?
0: <lacht> ja. ja, ja, total krass. Ich hatte immer so ein ähnliches Erlebnis. Da waren wir auch unterwegs im Kuhkostüm. Und also ich meine, ich bin ja nun jenseits des Studentenalters, aber es war halt total spannend, weil da hat mich dann auch jemand angepöbelt. Ja. Wenn man so viel Zeit hätte wie ich, ich bin ja schließlich nur eine kleine Studentin und Papas Tochter und lass mich dann aushalten, dann kann man sich ja auch in die Fußgängerzone stellen und bei so einem Scheiß mitmachen. <lacht> ich habe nur gedacht so. so Ja klar. Ja. <lacht> Also ich bin voll ja. berufstätig, ich bin mega ausgelastet, ich habe echt nie Langeweile. Diverse Projekte am Start, aber schön, ja, mhm. richtig gut. Also quasi nur äh, Studentinnen, die sonst nichts zu tun haben, können sich für solche Sachen engagieren. Ja. Also und das ist so interessant, also wie, wie stark man doch aber andere Menschen provoziert mit den eigenen guten Taten. Und was wir dir auf jeden Fall mitgeben möchten jetzt hier mit dieser Folge ist, dass du dich bitte nicht von solchen Sachen irritieren lässt, dass du bitte mit deiner Botschaft rausgehst, dass du dich weiterhin einsetzt und dass du vor allen Dingen darüber sprichst. Weil das ist grundsätzlich unser Problem. Die ganzen guten Taten, die passieren so oft im Stillen. Und auch wenn du spendest, sprich darüber, teil dich mit sei da für andere Menschen auch wirklich ein Vorbild, dass sie sagen können, hey, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, mal irgendwie 5%, 10%, 2%, was auch immer von meinem Gehalt zu spenden. Ob jeden Monat oder einmal im Jahr oder wie auch immer, aber einfach mal sowas zu tun und auch darüber zu sprechen. Das heißt ja nicht immer gleich, dass man deswegen was Besseres ist oder dass man sich darüber profilieren möchte. Es kann auch einfach mal nur eine gute Tat sein. Und wäre das nicht cool, wenn wir uns einfach mal über die guten Taten von anderen Menschen freuen können und vor allem Auch über die guten Taten uns freuen können, die wir selber so in die Welt bringen. Die guten Samen, die wir immer sehen. Caro macht das jeden Abend in der Kaffeemeditation in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe. Auch du bist herzlich dazu eingeladen, dich abends nochmal über deine guten Taten zu zu freuen über die guten Samen, die du in die Welt siehst. Und bitte nicht darüber zu schweigen und auf keinen Fall dich da irgendwie aushebeln zu lassen von irgendwem dahergelaufenen, der sonst nichts auf die Kette kriegt, sich nur um sich selbst kümmert, wenn er das überhaupt schafft und ansonsten dich einfach nur im Zweifelsfall in irgendeiner Art und Weise demoralisiert, weiter dein Ding durchzuziehen für die richtigen Werte.
1: Ja, super, genau, dass du das nochmal ansprichst. Das kam bei mir auch gerade nochmal so hoch, dass wir wirklich uns davon nicht abschrecken lassen und sei es manchmal noch so klein, das haben wir eben in der Kaffeemeditation auch immer wieder, dass wir denken so, ach, das, was ich mache, ist ja nicht gut genug oder das reicht ja auch nicht und es ist ja nur eine Kleinigkeit. Aber genau diese Dinge sind es häufig, die, wenn sie sich multiplizieren, wirklich einen Unterschied machen. Und genau durch diese Dinge verändern wir auch die Welt langfristig. Und da darf man sich auch nicht ja vornehm zurückhalten, weil man denkt so, ach ja, nee, das, das, darüber spricht man nicht, sondern... Darüber sollten wir viel, viel mehr sprechen. Genau, das, was du gerade gesagt hast, dafür sollten wir nämlich uns überhaupt nicht schämen, sondern wirklich auch mal stolz darauf sein und uns es wirklich erlauben. Und es kommt ja immer wie bei allem darauf an, wie du das sagst. Und wenn du natürlich dich dahinstellst und sagst, so was ich hier Tolles gemacht habe, dann wird es bei Leuten vielleicht nicht so gut ankommen. Aber wenn du wirklich auch voller Freude davon berichtest, was du tust und wo du glaubst, dass du was Gutes getan hast, wo du jemanden, vielleicht jetzt auch in der Jahreszeit Essen gegeben hast oder wo du dich für jemand anders eingesetzt hast, das würdest du doch auch ganz frei erzählen wahrscheinlich und andere Menschen einfach davon berichten, damit sie dir im Zweifel folgen können und genau das gleiche gilt eben für den Veganismus, also trau dich da wirklich, das voller Überzeugung immer wieder zu erwähnen, zu erzählen und wir müssen uns da wirklich nicht verstecken und Gerade diese kleinen Sachen im Alltag machen ganz häufig einen Unterschied. Und es ist total inspirierend. Also, wir haben es jetzt auch in der, in der Kaffeemeditation ganz häufig gehabt, wenn wir dann auch gegenseitig so geteilt haben, was wer getan hat. Dann war das so: Ach, guck mal, das ist ja eine tolle Idee. Das mache ich beim nächsten Mal auch. Meinem Nachbar irgendwie einen veganen Kuchen gegeben oder mit Kreide was auf die Straße gemalt. All diese Dinge, wo man sagt: Ja, wenn wir jetzt gerade auch vielleicht nicht die Möglichkeit haben, andere Dinge zu leisten aus den verschiedensten Gründen, dann sind das zumindest Sachen, wo ich weiterhin an meiner Vision festhalten kann, wo ich mich weiterhin mit positiven Gedanken tragen kann, wo ich einfach versuche, für mich einen Unterschied zu machen. Und das ist doch das, worauf es ankommt. Deshalb, also wir verlinken hier auch nochmal in den Show Notes diesen Artikel, über den wir gerade gesprochen haben, der ist wirklich lesenswert. Die Nehmen das das nochmal ganz schön auseinander. Das, der Anlass war damals, dass äh, der Gutmensch das Unwort des Jahres 2015 geworden ist. Und dann hat eben die Neue Züricher Zeitung das aufgegriffen und die Autorin hat da wirklich einen sehr interessanten ähm, Artikel drüber geschrieben ist sehr gut recherchiert, das sind eigentlich im Prinzip nur Fakten, aber das zeigt es nochmal ganz deutlich, ja, was da so passiert und daher lasst uns gemeinsam auf unsere Sprache achten und darauf achten, dass wir eben andere Menschen auch da eher immer wieder unterstützen, anstatt sie zu diskreditieren durch irgendwelche Äußerungen, die wir vielleicht irgendwo aufgeschnappt haben oder wo wir uns gar nicht so wirklich darüber im Klaren sind, was das eigentlich bedeutet oder auch bewirkt bei anderen Menschen.
0: Und eine Sache, die mir noch einfällt, und zwar, wenn wir zulassen, dass so ein Wort wie Gutmensch zum Schimpfwort wird oder zu einem Umwort des Jahres, dann geben wir natürlich auch der falschen Motivation, der falschen Bewegung entsprechenden Aufwind. Und alles, was von Menschen kreiert wird, können Menschen auch wieder ändern oder anders belegen. Und wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass ein Gutmensch ein guter Mensch ist und dass es viel mehr Gutmenschen geben sollte. Und wir sind auf jeden Fall stolz darauf, jeden Tag einen kleinen Beitrag leisten zu können, etwas bewegen zu können, vor allen Dingen auch mit dir zusammen in dieser großartigen Community und das ist auch genau das, was wir wollen, das ist unsere Vision. Ja, Ja,
1: es geht ja immer darum, das das fällt mir jetzt auch nochmal kurz ein und nochmal ganz klar, wir wollen auch natürlich niemanden bewerten und es geht auch nicht darum, irgendwie zu sagen, dieser Mensch ist per se gut oder dieser Mensch ist per se schlecht, denn das sind Dinge, die uns ja auch selten zustehen. Von daher ist es natürlich auch kritisch, so ein ein Wort, denn man darf nicht schwarz-weiß denken, mit Sicherheit nicht und wir bemühen uns ja auch immer, das so zu sehen, dass wir sagen, es gibt Menschen, die tun halt Gutes und es gibt Menschen, die tun halt weniger Gutes. So Und das ist natürlich etwas, was auch diesem Wort so ein bisschen zugrunde legt und vielleicht auch Menschen aufstößt, aber Genau, aus dem Grunde ist es so wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, was ist es eigentlich, was mich an dem Wort triggert. Und dass es nicht einfach nur das ist, dass jemand was Gutes tut, was mich abstößt, sondern in dem Fall vielleicht diese Verallgemeinerung.
0: Ja, es ist ja halt auch immer der Punkt. Also vielleicht kennst du das ja auch, wenn dich etwas triggert. Ja, also wenn du dich irgendwie von irgendetwas angepiekt fühlst, in welcher Form auch immer. Es gibt so einen Spruch, wenn es dich trifft, dann betrifft es dich. Also sprich, du hast ein Thema damit. Das heißt also, wenn irgendjemand dich triggert oder wenn irgendjemand etwas sagt, was dich provoziert, dann darfst du dir erlauben, da wirklich mal ganz genau hinzugucken, denn meistens sind es irgendwelche Geschichten, die wir selber mit uns rumtragen Also insofern sei da auch nachsichtig mit anderen Menschen und wenn jemand diese Art und Weise dir begegnet oder solche Wörter auch benutzt, dann darfst du auch einfach mal ganz kurz lächeln und sei gewiss, der oder diejenige hat irgendwie ein Thema damit und du hast es gerade ausgelöst. Also insofern, das hat nicht immer was mit uns zu tun, es hat meistens immer nur was mit der Person zu tun, die das Ganze ausspricht. Und ja, wo wir gerade beim Thema Gutmenschen sind, ähm, <lacht> es gibt Stimmt. acht Gutmenschen und zwar sind es acht Autoren und Autorinnen, unter anderem die liebe Katinka Ehret, unsere Freundin und Mitaktivistin, die ein ganz tolles Buchprojekt gestartet hat. Und das läuft jetzt schon mehrere Monate, ich glaube fast anderthalb Jahre und das Buch ist jetzt aber fertig. Es heißt Vegan aus Liebe und es kann jetzt schon vorgestellt werden. Und das Coole an der ganzen Sache ist nämlich, dass wir als Beautiful Commitment die Ehre hatten, das Vorwort zu schreiben. Und das hat uns natürlich auch ganz, ganz viel Freude gemacht, denn wir durften alle Geschichten schon im Vorwege lesen. Und es sind absolut inspirierende Geschichten und zwar, wie acht spannende Persönlichkeiten selber zu dem Veganismus gefunden haben, wie sie hin zu einem neuen Bewusstsein gefunden haben. Und deshalb möchten wir dir auf jeden Fall den Buchtipp nochmal geben. Du kannst jetzt im Vegan Verlag, wenn dich das interessiert, das Buch Vorbestellen Und Katinka setzt noch einen drauf. Sie sagt, die ersten 50 Vorbestellungen, die haben die Möglichkeit, einen Schnuppermonat zu bekommen on top und zwar für ihren Happy Vegan Soul Club. Der Happy Vegan Soul Club ist eine super coole Online-Plattform für den digitalen Austausch mit ganz vielen tollen Angeboten und super coolen Inspirationen und Austausch. Und alle Infos
1: zu diesem wundervollen Buch findest du auf der Webseite aus-liebe-vegan.de. Und wir freuen uns riesig, wenn wir dich im Gute-Nacht-Café sehen, zur Kaffee-Meditation. Jeden Abend um 22.30 Uhr in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe der bewege etwas community Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist und hören uns hier wieder nächste Woche Donnerstag.